0: Padre amado, te damos gracias una vez más en el precioso nombre del Señor Jesús por concedernos este tiempo en comunión contigo, Señor, estar atentos a lo que tú quieres mostrarnos y darnos en este tiempo, Señor. Gracias por la provisión siempre de tu palabra, por ese socorro continuo, Señor, que tú haces a nuestras vidas a través de cada enseñanza, a través de cada lectura, Señor, a través de cada oración, Señor. Señor. Nos ponemos a tus pies, Señor. Ponemos nuestro ser delante de ti, Señor, primeramente, que tú nos concedas tu gracia, Señor, tu sustento, tu socorro, Señor, en este tiempo, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos esta tarde hoy acá, Señor, que tú les concedas una vez más, Señor, tener ese privilegio de estar atentos a, a lo que tú quieres darnos hoy, Señor, una vez más, Señor ponemos este tiempo como siempre delante de ti, Señor, que sea la dirección de tu espíritu la que nos lleve a toda la raza, Señor. confiamos siempre en tu sustento, Señor, desde aquí hasta el día de tu venida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, amén y amén, Señor. Amén. Señor. Amén. Pues mis hermanos, yo considero que en estos tiempos eh que el Señor nos ha concedido a través de cada uno de los hermanos, eh, tener ese, ese sustento de su palabra. Él ha, ha venido por su espíritu guiándonos hacia una realidad que en este tiempo se, el Señor ha querido mostrarnos y reafirmarnos una vez más. Y haciendo memoria de lo que el Señor ha hecho en las últimas reuniones a través de, de las enseñanzas de Tis y de la semana pasada del hermano Juan Pablo, el, el señor, me inquieta hoy a a, a seguir en esa, en esa dirección que el Espíritu nos ha dado en estos últimos, en estos últimos días, partiendo pues de, de, del versículo que está allá en Lucas 24, y del capítulo 24 y versículo 44, que yo pues quisiera recordarlo una vez más aquí con mis hermanos para que para que lo tengamos más presente entonces dice el Señor en el camino de Maús y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les hablé el entendimiento para que comprendiesen las escrituras el señor nos conceda una vez más ya que tenemos a nuestra disposición todos estos recursos que el señor aquí está numerando la ley de moisés los profetas y los salmos y también tenemos la unción de su espíritu la dirección de su espíritu para que comprendamos las escrituras entonces ya tis nos había estado platicando y enseñando acerca de de, de, de cómo se componían los libros de los Salmos, cómo está dispuestos la, dispuesta la Escritura respecto de esto que el Señor aquí nos está, les está anunciando a sus discípulos en, en, en este tiempo. Y pues que ahora también nos, nos, nos cobija y nos abarca a cada uno de nosotros. Entonces ya, por gracias del Señor, hemos completado la, el estudio de, del libro de Job y ahora quisiera con mis hermanos, ¿no? por dirección del Espíritu y, y, y con cada, y con cada eh, participación que podamos tener eh, de aquí adelante, según el, la dirección del Espíritu nos dé, poder estar mirando también en los otros enunciados que tiene aquí el Señor con sus discípulos acerca de la ley de Moisés, de los profetas y de los salvos. Y yo quisiera con mis hermanos... Eh, entrar a, a, a mirar cada una de estas eh, partes en las que el Señor nos, nos concede tener más discernimiento y más conocimiento acerca de Él. Y, y quisiera comenzar hoy con, con el estudio del Libro de los Salmos. Eh, todos mis hermanos saben que el Libro de los Salmos es el libro más extenso de toda la Biblia si nos propusiésemos y si la alianza del Señor y por el Espíritu nos indica que debiéramos comenzar un estudio eh, minucioso, bueno, como, como lo hacemos siempre de, de su palabra y, y nos permitiera tomar eh, como, como base el Libro de los Salmos sabemos que el Libro de los Salmos está compuesto por 550 capítulos si llegásemos a tener un capítulo por por reunión, por, por, por la dirección de su espíritu, un, par, un capítulo cada semana que podamos eh, tomar y, y llevar a, a consideración, nos tardaríamos alrededor de tres años. Porque un, un año tiene 52 semanas, dividido en 150, dividido en 52 semanas, serían más o menos tres años. Considerando los capítulos, eh, eh, considerando que pudiésemos terminar cada uno de los capítulos en cada en cada oportunidad que el Señor nos, nos permitiera tener pero, pero yo quisiera antes de hacer una como una introducción acerca de la de la riqueza y del contenido de los salmos como el Señor nos, nos, nos expresa en su, en, aquí en este pasaje de Lucas que todo lo que se dice de él está escrito y dicho en los salmos y es que los salmos son una inspiración divina de, de, por parte del Señor. No es una... Meditándolos y estudiándolos y analizándolos, vemos que los salmos son realmente eh, escritos bajo la dirección del Señor. Porque a profundidad y analizando desde el punto de vista más teórico y práctico, antes que el espiritual, los salmos tienen una riqueza incomparable en cuanto a su forma de, 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 de narración de la misma escritura nos enseñan tanto tanto en, en el campo espiritual, el campo natural y práctico en, en, desde el primero hasta el último salmo los salmos como mis hermanos algunos deben saber y bueno para refrescar también, los salmos fueron escritos en un transcurso de cerca de mil años el primer salmo que se escribió fue el salmo 90, escrito por Moisés hacia el año 1400 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y en el éxodo eh, eh, Moisés por la edición del espíritu eh, expresó esta alabanza, este cántico al señor y, y, y corresponde al, al, al salmo más antiguo Escrito eh, eh, como, lo, como lo conocemos ahora en el registro de, de las Biblias que ten, de, de la palabra del Señor que tenemos en el, actualmente. Y el Salmo más reciente, el más cerca a, a nuestros días, si se puede decir así, fue escrito en el año 400 antes de Cristo, o sea, mil años después, cuando el pueblo de Egipto salió de la esclavitud de Babilonia. Fue escrito por Esdras. Entonces, eh, el, el, el periodo en el cual se escribieron, se escribieron todos los salmos fue un periodo de cerca de mil años. Obviamente que en ese tiempo eh, hubieron diferentes circunstancias. El, 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 los autores de cada uno de los salmos pasaron diferentes eh, situaciones, diferentes eh, circunstancias a las cuales el Señor les llevó perdón precisamente para, para poder transcribir en, 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 en el libro de los salmos cada sentimiento que ellos tenían en su tiempo. Como saben mis hermanos, los salmos expresan toda situación del alma y de la naturaleza humana. Hay salmos de alabanza, hay salmos de adoración, hay salmos de súplica, hay salmos de intercesión, hay salmos de tristeza, hay salmos de gozo, hay salmos de angustia, hay salmos de consuelo. Existen salmas, ay, perdón, salmos de, de desesperación, salmos en donde se, se pide auxilio, salmos eh, casi que de, 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 de queja, de murmuración y también hay salmos de exaltación. Todas las situaciones y las circunstancias que atravesemos en nuestra vida natural están expresadas en los salmos, <coughs> tanto positivas como negativas. Pero finalmente todas esas posiciones y esas condiciones o circunstancias, entre paréntesis, negativas que el Señor nos permite vivir es precisamente para eso, para poder tener una expresión de júbilo, de gozo, de alabanza, cuando toda esa situación nuestra, es salvada y llevada por causa del Señor a una, a una alegría y a un gozo que el Señor solamente nos puede dar. Amén. Muchas obras, muchos tratados, muchos eh, estudios, libro por libro, versículo por versículo, bueno, se han, se han escrito hasta el momento y, y y mucho se tiene aún que decir de los salmos en nuestros días y a futuro, porque como digo, ellos no representan una situación que vivió un tiempo, en un tiempo eh, la persona que el Señor usó para escribir ese salmo. Son latentes, son permanentes, eh, corresponden también a nuestros días, con, corresponden también a nuestra situación, corresponden también a algo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros a través de, de la expresión de los salmos. El Señor en su infinita potestad permitió que, que los salmos fuesen como el centro de todo el ambiente en el cual el Señor se iba a desarrollar. Entre otras cosas, los salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento por cada uno de los, de los evangelistas, por el mismo Pablo, por el mismo Señor. Todo está escrito, todo está tiene mucho sustento en los Salmos, más que en cualquier otro libro de ley, del Antiguo Testamento. <coughs> si pudiéramos, como en una línea recta, eh, plasmar todos los libros de la Biblia, desde Génesis 1.1 1, hasta Apocalipsis 22.21, si tras, pudiéramos... Eh, eh, poner en cada un en un punto en cada de cada de en, en una escala y poner todos los libros de la Biblia en en, el, en esa línea el centro de esa línea sería el salmo 118 y anterior al salmo 18 mirando un puntito atrás está el capítulo más corto de la Biblia o sea el, el 117 que apenas tiene dos salmos y hacia adelante, o sea, el capítulo 119, que es el capítulo más extenso de la Biblia, es el más largo, con 176 versículos. Entonces, el Señor nos permite ver que, siendo a partir del centro, Él cobija desde lo más pequeño hasta lo más alto, lo más grande, está cobijado por, 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 por el centro que es el Además, en el capítulo 118, obviamente, está el versículo del central de toda la Escritura, que es el versículo 118, que, es el, que está en el capítulo 118, versículo 8. Y, y, y dice, Es mejor confiar en el Señor que confiar en en el hombre. Entonces, si, si, si vemos con mis hermanos, el eje de todo, de toda nuestra vida y de todo lo como debemos con, eh, conducirnos delante del Señor, está en Él. El centro de toda la palabra del Señor es el mismo Señor. Y Él lo corrobora también con este, con, con eh, si se puede decir, mecánicamente, estratégicamente también se, se, se los salmos se toman como de una manera cabalística como, como un apoyo a, la, a lo que cada uno sustentar y déjenme mis hermanos eh, contar una anécdota que alguna vez con, con el hermano Gino en una de sus visitas allí en Sorgamoso eh, hace años ya que el, el, el hermano me decía, hermano, yo he escuchado que Mongui fue declarado el pueblo más hermoso de hoy acá. Y no sé qué tan distante o sea, qué tan retirado esté ese, ese, ese pueblito aquí, eso vamos. Yo le dije, pues hermano, no está muy lejos. Si, si el hermano quisiera ir a conocerle, pues le acompañamos y vamos a hasta ese lugar entonces, eh, eh, bueno, subimos eh, llegamos al sitio, íbamos con esperanza, no sé si, no recuerdo si ti también iba y Andrés, no recuerdo llegamos si, eh, y, y y obviamente el hermano allí nos, es, es una, era una persona que eh, muy curiosa, muy muy, muy muy observadora y pues obviamente en el centro de, 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 del pueblito está allí la, la, el templo católico nos dirigimos hasta allí, hicimos un recorrido por ese templo, y luego saliendo de allí, al junto a ese templo está un monasterio, y nos acercamos a la puerta y el, 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 pues el vigilante, pues de momento el, el monasterio no está para visita de, 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 de turistas, ni o sea, no está abierto al público, sin embargo, pues déjeme yo averigüe y, y a ver si, si los puedo dejar ingresar, él hizo por allá su vuelta y bueno, pudimos entrar, el, comenzamos a recorrerlo, pasamos eh, por los pasillos, llegamos al comedor, a la cocina, luego pasamos a las habitaciones, obviamente vimos todo el, todo el mobiliario que tenía, mobiliario de la época, un, un, un platoncillo ahí con el, con la toalla, para, para, pues obviamente para los, su higiene de manos, una cómoda donde seguramente haya guardado todas sus, sus vestiduras, y en, un rincón, y en otro sitio allí había un atril, y en el atril obviamente estaba la Biblia. Y se acercó el hermano Gino a mirarla, y con esos ojos que él las hacía uno, nos volteó a mirar, y, oh, mira, es una Biblia católica, y está en latín. Entonces él, y mira, está abierta en el Salmo 91, y comenzó a leerlo. El que habita bajo la sombra, va al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, salimos de ese de de, 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 ese, de esa habitación y pasamos a otra, y el hermano Gino ya se dirijo directamente al la y Salmo 91. Entonces el, el hermano cielo, no, es que ellos tienen por, por digamos, por agüero. Mantener la biblia siempre abierta en el salmo 91 y, 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 y bueno pues porque porque ellos considerarán que, que es un es una es un amuleto es una forma de, de estar como más seguros y confiados pues en, en su día a día y, y tuve también la oportunidad de, de a un cliente hacer una trip y bueno, se lo llevé a la casa, y ella tomó su Biblia católica, la puso en el atril, una vez que le se lo entregué, y abrió la Biblia más o menos a la mitad, y comenzó a pasar hojas hacia adelante y hacia atrás, y de pronto paró y la dejó ahí. Y ella pues subió a, a, a sacar el dinero para cancelarme, y yo me acerqué a mirar Salmo 91. El que habita bajo la sombra del omnipotente morará abajo el que habita bajo el abrigo del Altísimo mojará, morará bajo la sombra del Omnipotente y entonces le y, y Salmo 91 y dice, sí, claro, es que toca abrirlo ahí es que es ahí que toca abrirlo porque, porque en otro lado no bueno, eh, eso como referencia a que los Salmos se han tomado e interpretado de diferentes maneras y todos, y todos han puesto tantos puntos de vista y tantas eh, eh, descripciones de los Salmos que bueno, algunas corresponden completamente a la verdad y otras no tanto pero sin embargo el, el, es, el libro que, es un libro que se ha eh, estudiado y manejado y, y bueno, se ha analizado eh, en, 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 en gran extensión eh, la forma como fue escrito el libro es de, es de poemas <coughs> y, es, y hay algunos salmos que están tan minuciosamente escritos obviamente, como decía, dirigidos por el Señor, como por ejemplo, están, están, eh, en el idioma hebreo no rima tanto la, la, la métrica, ni la, la métrica, ni, cuando termina siempre más, más o menos en, el, en las mismas sílabas, en la rima, sino más bien en el sentido de que el párrafo anterior y el párrafo... Y y el párrafo siguiente son una aclaración al párrafo que se está refiriendo. Eh, están escritos en, en, en forma de poemas, están algunos escritos para, para ser cantados, incluso ahí algunos enumeran las, los instrumentos con los cuales se debe cantar y tocar, y, y, y también según la ocasión. Eh, el, salmo, el Salmo 119, por ejemplo, es un acróstico perfecto, de la forma en, en como en como el señor inspiró este salmo está escrito en en 22 secciones de ocho eh, renglones digamos cada uno que representan las 22 letras del alfabeto hebreo y las y las 8, digamos eh, partes en que se divide cada una comienza con una parte de la, con una letra del alfabeto hebreo entonces lo cual nos quiere decir que, es, que está completo que es, que, es eh, eh, que no hay más que decir sino que todo está dicho ahí en ese salmo siete, siete, siete. algunos son medio acrósticos otros eh, tienen otro, otra manera de llevarse de, en, de, en, la, en la escritura en la forma de, de plasmar cada, cada poema cada, cada alabanza en, en, en en la escritura hebrea. Pero eso ya, obviamente, es, es, es un análisis ya más, más profundo y más detallado. Todo está a disposición ahora, ahora por un tanto medio y de fácil acceso que tenemos. Podríamos investigar mucho más a fondo cada una de todas estas eh, características eh, inimaginables con las cuales fue escrito el libro de los Salmos. Por algo el Señor, en, allí en Lucas 24, 44, hace referencia a los Salmos, porque indiscutiblemente es un libro inspirado por Dios y que sigue latente y vigente y permanecerá por siempre eh, en, en el tiempo para que podamos en ellos encontrar toda la riqueza y toda la sabiduría que el Señor eh, nos, nos presente y nos muestra en este, en este libro. Eh, Siempre que consideremos los salmos, mis hermanos, es bueno saber que estos fueron escritos para la alabanza, para la exaltación, para la adoración al Señor. No es una lectura más, no es simplemente un texto, sino que el Señor por su espíritu inspiró a estos salmistas, que entre otras cosas, digamos, el, la, el mayor... Número de salmos fueron escritos inspirados eh, a la, eh, el, por el espíritu a, a, a david otros fueron pues por los hijos de Coré como como le como leía juan en el, en el, en el salmo 84 muchos otros o, o otros pocos fueron escritos por otros por otros músicos generalmente del de, pertenecían al, al grupo de, de adoración y de alabanza del rey David y, y algunos otros anónimos, pues que no, 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 no se conoce el autor, pero, pero, que, pero que expresan también el, en su contenido todo, toda la adoración y la alabanza del sí. Señor. Entonces, con este pequeño preámbulo, mis hermanos, quisiera entonces comenzar una... una las lecturas en el salmo 1. en el salmo 1 como ya había dicho eh, no 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 el orden en que están en que conocemos ahora eh, el libro de los salmos no fue necesariamente el orden cronológico con el cual se escribían los salmos como ya decía el primer salmo fue el salmo 91 escrito el Salmo 90, perdón, escrito por Moisés en el año 1400 y el más cercano eh, el, el de Esdras el 128, escrito en el año 400 antes de Cristo. Entonces este Salmo 1 no corresponde realmente cronológicamente al Salmo primero que se escribió, pero por inspiración del Señor, por inspiración del Espíritu Santo los que ordenaron y compaginaron todos los libros de la Biblia, por el Espíritu puso de primero este salvo, que con la ayuda del Señor quisiera pues, eh, comenzar hoy a, a, a exponer con los hermanos. Si hay obviamente alguna intervención que, que el Señor quiera hacer por, con, con mis hermanos, no ha faltado, estamos en la plena libertad del, del Espíritu, para hacer sugerencias o comentarios y, 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 y servir como, como sustento a, a, a lo que el Señor nos quiera mostrar hoy. Entonces yo quisiera primeramente hacer la lectura del, total del, del Salmo 1 y luego nos devolvemos a, a mirarlo más detenidamente. Entonces comienza así el Salmo. que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, como decía mis hermanos, los salmos son tan ricos y tan llenos de tanta sabiduría y enseñanza que podríamos, no solo versículo no solo versículo por versículo, ni capítulo por capítulo, sino tal vez hasta palabra por palabra comenzar a escudriñar y a meditar en ella. Entonces comienza aquí diciendo el Salmo 1. Bienaventurado. Esta palabra también se asemeja a tener dicha, a tener gozo, a tener alegría, a ser completamente feliz. Y en el original hebreo la terminación de esta palabra, que se corresponde con el español al sufijo -ísimo. entonces no sería solamente bienaventurado, sino que sería bienaventuradísimo. Dichosísimo, gozosísimo, si, si se pudiera decir, bendecidísimo. O sea, no solamente es bienaventurado, es mucho más que aventurado, que, bien, que bienaventurado, bienaventuradísimo, dichosísimo el varón. Pero además, el prefijo significa tres veces. Es no solamente una vez bienaventurado, sino triplemente bienaventuradísimo. Como decir, feliz, feliz, feliz el varón. O sea, recalca por tres veces esa expresión de gozo, de dicha, de alegría, de la bienaventuranza de este varón. Sabemos por la palabra, obviamente, que, que el varón pues, se refiere a toda a toda criatura humana, no solamente al hombre, sino que abarca toda la creación del Señor en la parte humana. O sea, abarca al, al hombre y a la mujer en estos tiempos en el que la diferencia de género y toda esa cosa está tan de moda. Y digan, no, pero ahí solamente le corresponde eso, es a los hombres, a los varones. Más bien la traducción más exacta sería bien adenturadísima la persona que no anduve en consejo de malos nuestra naturaleza de por sí es pecado desde que nacemos el pecado ya mora en cada uno de nosotros ya estamos eh, marcados por la mancha del pecado desde nuestro propio nacimiento y en la vida crecemos junto al pecado. Y habrá quien nos encamina aún más hacia el pecado. Porque, como dice el Señor, estrecho es el camino. Y todos nos esforzamos por entrar en ese camino: el camino del bien. Y amplia la senda que conduce a la, a la muerte, a la maldad. Entonces es tan fácil irse por esa cena, es tan fácil recibir el consejo del malo y es tan fácil caer en esa seducción que nos dejamos llevar por esa corriente. Nos acercamos el oído a atender ese consejo del mal. Y, no, y a veces nos, nos dejamos conducir por ese camino, no atendiendo, atendiendo el consejo del malo, sin aún tener discernimiento ni conocimientos que es realmente bueno aquí no necesariamente es un camino perverso, malvado de, 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 de una pecaminosidad extrema y que a veces se ve que, que esa persona es sistemadamente pecadora y, y, y está incumpliendo todo lo que lo que la moral entre comillas, humana, nos, nos, nos permite conocer. A veces es un simple pecado Diciendo, pues es que yo apenas veo, yo soy borracho, pero yo no he matado a nadie. O yo, no, o yo no tomo, pero pues vivo en medio de la mentira, porque me toca para ayudarme pues ser un poquito mentiroso Y, 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 y como decimos, no hay pecado grande ni pequeño. El pecado es el pecado. Y en esa senda, a veces el consejo puede eh, más que, que nuestra misma conciencia y no solamente atiende el consejo sino que después de que atiende ese consejo entonces comienza a caminar con ese con ese malvado con esos pecadores ya no solamente está ahí atendiendo sino que ya se va por esa senda y, y, y se conduce tal como ellos y más adelante después de que ha trasegado tanto, tanto en ese camino entonces como que recibe el grado sentar y se puede sentar en la silla de los escarnecedores de los que se burlan de la fe la palabra escarnecedor es una una traducción una, digamos una definición es aquel que se, que se mofa de los creyentes de una forma cruel y despiada o sea ya no solamente está él en su camino sino que quiere que los demás que no están en su camino se devuelvan y, y comienzan a difamarles, a trajarles, y, a, y bueno, a decir, a de los, de los que caminan en la fe. Entonces ya es un, un, un grado más de maldad que se añade a, ese, a esa perversidad con el que inició el camino atendiendo consejo y, y luego eh, caminando con ellos en, 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 ese, en esa ruta de pecado, en ese amplio y, 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 y espacioso camino que el mundo ofrece a, a, a quien le quiera pues eh, eh, a quien quiera conducirse por ese camino entonces todo esto es lo que el, el, el hombre malvado es lo que hace guiado por ese por ese por ese por ese espíritu de pecado y de maldad y dice entonces el, el, el siguiente versículo sino que en la ley de Jehová está su delicia entonces, no que hace aquello malo, sino que en la ley del Señor está su delicia en es, es, esa ley a la que se refiere aquí es a la misma que el Señor se refiere ahí en Lucas 24 que es la Torah toda la palabra eh, Sabemos que el Señor en, 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 en su intención del corazón siempre es que estemos atentos a sus mandamientos y a sus leyes y, y quisiera con mis hermanos recordar allí con, con, en, en Josué cuando el Señor le llama para que conduzca, que termine de conducir su, su pueblo hasta la tierra prometida el Señor le da una orden a Josué no sea parte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien sino que en la ley de Jehová está su delicia ¿y cómo hacemos para conocer esa ley? pues obviamente <ríe> leyéndola atendiendo a eso que el Señor les dijo a sus discípulos en su tiempo mirá todo lo que se dijo de mí en la ley, en los profetas y en los salmos en la ley está todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por amor a Él no solamente que eh, hagamos un esfuerzo y que tengamos una voluntad eh, eh, expresa en, en, en hacerlo bueno en, en, en no caer en mal Sino más bien esa ley que me dice cómo debo comportarme, comportarme es que tengo que meditar. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Aquí no dice que ese hombre es bienaventurado solo porque lee la palabra, porque lee la escritura, porque la memoriza, <coughs> sino que sino que la medita. Sino como le ordenaba Josué, en el día tú meditarás lo que en la noche hayas podido leer mi palabra. Todo el tiempo, de día y de noche, debo estar atento a lo que la palabra del Señor me indique. Porque cada circunstancia requiere de una eh, eh, dirección respecto a cómo debo conducirme delante del Señor según su ley y su palabra. Yo estoy seguro que si el Señor me da a mí y me enseña por su palabra cómo debo actuar en diferente en la circunstancia en la que me tenga, el final va a ser siempre bienaventurado, como comienza diciendo, o el sea, si me aparto de esa ley y trato de mí y meto mi mano para, según mi manera de pensarlo, ¿no? Mi, 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 mi sabiduría humana, eh, debo resolver la situación en la que el Señor me, me, me ponga, entonces de esa manera voy a actuar. Seguro que el fracaso es evidente, el, eh, no, se hace, no se hace esperar y, y, y voy a ser eh, desdichado y no voy a tener ese gozo con el cual el Señor me lleva con su palabra Porque además es una delicia saber que el Señor todo lo hace por mí, todo lo hizo por mí. Que a pesar del, del pecado que yo ya cargaba antes de conocerle, el Señor ya había pagado por mí en la cruz. Pero si no estoy guiado por su ley, si no conozco su guianza, pues no voy a entender nunca el verdadero sacrificio que el Señor hizo por mí allá en la cruz. Y por cada uno de nosotros, eh, obviamente. Entonces, si ese, si ese conocimiento, si ese eh, entendimiento de las escrituras que el Señor quiere te, que tengamos, no está revelado en mi espíritu, pues nunca voy a tener ese 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 gozo y esa satisfacción que el Señor me da porque ya todo él lo pagó allí en la cruz. Entonces, eh, como dice el Señor, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dijo Pablo Carlos todo lo podemos solo en Cristo si él, si él está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿quién contra mí? si yo bajo su palabra me amparo día a día y en ella me escudo y en ella me conduzco pues el, el resultado final va a ser de, de, de gozo y alabanza porque el Señor me libró de cada batalla eh, en sí los salmos muchos hablan del enemigo de que el, eh, que el Señor nos libró de, de nuestros enemigos, que el Señor es nuestro brazo fuerte contra nuestros enemigos y nuestros enemigos no son no son las personas que a veces tenemos a nuestro lado, nuestros enemigos son todas las circunstancias que nos hacen de pronto eh, torcer la mirada hacia, hacia, ese, hacia eso que enumeraba en el, en el versículo 1, la senda de los malos, el, el camino de los perversos y la silla de los escarnecedores si yo me me de tener esa dirección por su palabra, pues obviamente estoy dispuesto a caer en las redes del enemigo y a no atender la, 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 el, la voz y el llamado del Señor. Aunque este salmo no es, no tiene autor, ¿cierto? la mayoría de los salmos, bueno, salmo de David, salmo, pero este salmo no tiene autor, se, se presume que sea. Eh, El rey David el que lo el que lo compuso, el que por inspiración del Señor lo, lo plasmó. Mm. Él no era un hombre desocupado, él era el rey de Israel. Duró 40 años gobernando al, al pueblo de Israel, conduciéndole como rey. Entonces, no es que para poder meditar en su palabra tenga yo que irme y encostrarme en un monasterio, en, escondir, en subirme al monte más alto, donde esté completamente aislado, para poder escudriñar y meditar en su palabra. Eso sería una religiosidad. El, eh, el, 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 el propósito de que estemos meditando y guardando día y noche su palabra es que ella nos da la solución a cada circunstancia que el Señor nos, nos presente en la vida. Entonces, pues con base en esto que el Señor nos, nos pide que hagamos, nos, nos indica que hagamos, entonces vienen los resultados. <coughs> Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el, en el original hebreo, eh, la última palabra prosperará no está en futuro está en presente. O sea, y todo lo que hace prospera. Entonces, retomando dice, será. Es una afirmación. No es algo que nos deje eh, que nos dé lugar a dudas. Es así. No que si acaso las circunstancias que si el Señor lo permite, que el Señor me ayuda, que si, que si todo va bien, que si conforme lo planeé todo me va a salir entonces probablemente me va a ir bien seguramente pues eh, con toda mi, mi, mi sabiduría y con toda la capacidad que tengo puedo eh, hacer un planeamiento y, y a la final voy a llegar al objetivo y, y sé que probablemente va a ser bien aquí el señor no, no deja lugar a dudas Dice, será o será un hecho que si ya estoy firmemente sentado en, la, en su ley, en su palabra, lo que haga será. Será una bendición. Será lo que el Señor siempre ha anhelado de mí. Será el cumplir su voluntad. Será estar siempre gozoso y siempre bienaventurado porque estoy sustentado por la palabra del Señor. Entonces, la metáfora que aquí usa el Señor... ...para dar claridad a lo que él nos quiere enseñar... ...como árbol plantado... ...si es un árbol plantado... ...es que ese árbol tuvo que ser sacado de, del lugar en donde... ...realmente nació y creció... ...el lugar seco... ...lleno de, 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 de resequedad... De, de, ...de un mal eh, terreno en donde inicialmente este árbol creció... Y, y tal vez pudo subsistir por, por gracia del Señor. Ahí un tiempo eh, sembrado en ese, en ese sitio inhóspito. Pero un día el Señor tuvo misericordia y sacó ese árbol, lo arrancó y lo trasplantó junto a torrentes, junto a corrientes de agua y lo puso en un terreno eh, apto y. y y lleno de, de, de toda la provisión del Señor para poder eh, crecer como como el Señor lo requiere eh, decía, decía el Señor a Nicodemo que, que para poder ser hecho hijo de Dios tenía que nacer de nuevo tenía que nacer del agua y del Espíritu o sea, tenía que dejarse sacar de donde estaba enraizado y por la mano del Señor ser hecho nuevo, ser, eh, ser nacido de nuevo a través del agua y del espíritu. Mientras este árbol fue sacado de esa tierra eh, inhóspita y seca donde estaba sembrado, y mientras fue plantado, pues hubo tal vez un proceso de muerte. Pero luego que el Señor lo plantó, le sustentó, le revivió a través con esas, cor con esas corrientes de agua eh, y, le, y, le, y le dio de, eh, la provisión necesaria para que... No solamente se sustentara y, y pudiera mantenerse, sino que además fuera un árbol eh, que estuviese siempre con su hoja verde, con su, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice también la palabra que, es, eh, que el Señor es como un árbol en donde las aves hacen su nido, se sienten seguras y hacen allí su, su, su nido para poder tener descendencia y da su fruto a su tiempo. ¿Qué es lo más codicioso de, de un árbol frondoso y, 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 y bien mantenido? Pues disfrutar de su fruto. Si sí, yo estoy plantado contra esa corriente de agua que, que es el suministro del Señor, como el como mismo Señor decía allí en, en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, el Señor alzó su voz y gritó al poder. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de venir, sobre todo aquellos que creyesen en él. Entonces, Esas corrientes de agua es el sustento de su Espíritu que nos mantiene y que nos edifica, que nos fortalece y que nos sustenta y que nos da ese 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 vigor y esa... Y esa salud para poder a su tiempo dar el fruto. Pues el fruto del espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, bondad, fe. Porque el Señor es nuestro sustentador. Y nuestras raíces se alimentan del sustento que da su espíritu. Y todo lo que hace, prospera. No en lo material ni, ni en las cosas suntuosas que, que el mundo nos ofrece, porque el Señor más bien dice que hagamos tesoros en los cielos, en donde polilla ni orín destruye, sino que toda nuestra riqueza está en los cielos. Es, eh, no, no es tampoco, no quiero decir tampoco que, pues entonces, el mundo todo lo que nos, nos presenta, nos muestra es desafortunado y malo, ¿no? porque en otra parte también el Señor dice que toda la creación Él la dispuso para nosotros y que la disfrutemos y que podamos ¿no? eh, sustentarnos y, y, y mantenernos de ella, pero obviamente teniendo al Señor como, como primero en nuestras vidas no es el, el, el Evangelio la prosperidad, ni mucho menos, sino el, el, la prosperidad que da el estar anclados y afirmados en, en la palabra del Señor y entonces comienza aquí, eh, siguiendo en la lectura, con, con la parte contraria a lo que la persona bienaventurada y el, y el camino de los de los de los buenos eh, conduce a, 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 a lo que el Señor, a, a toda la bendición del Señor, a toda esa bienaventuranza que el Señor nos da. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ya el Señor dice también en su palabra que aquel que no ha creído en él ya ha sido juzgado. El malo tal vez a su tiempo no conozca cuál es el destino final de, de su vida, de sus días, pero el Señor sí ya lo sabe, porque todo lo que no es nacido de él es, es, es nacido del pecado. Y sin, y, sin, y, sin la, y sin la nueva vida que el Señor nos ofrece, pues iremos a perecer en el día del juicio. Dicen, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eh, Juan el Bautista en su predicación comenzaba diciendo, he aquí ya está el aventador, y tiene el aventador en su mano, y llegó a su era. ¿Y qué va a hacer en su era? A con la voz a cosechar. Dice que aventará con su aventador, caerá el fruto del trigo en el piso, más la paja se la lleva el viento. Lo que no es de peso, lo que es muy liviano delante del Señor, será llevado por el viento. Sabemos, después será recogido y será echado a quemar en un fuego que nunca deja de arder. Más el trigo que cayó en la tierra, más lo que fue de peso, más lo que fue el fruto que el señor esperaba. Dice que él lo, le, 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 le lleva para que aún lleve más fruto. Lo recoge, será recogido y será almacenado y será trillado y servirá de sustento y alimento para muchos. Pero la paja, se arrastrada por el viento y después recogida para ser quemada, para nada sirve eh, en, en las manos del Señor, ni, ni siquiera cae a tierra, o sea es algo que muy muy liviano, muy volátil y será llevado de lado a lado por cualquier bien, por, por cualquier insinuación, por cualquier susurro, como, como comenzaba diciendo el, el Salmo acerca de, 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 de los que se dejan llevar por el consejo malo de los que andan eh, apartados del Señor. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, como decía ya el malo cuando muere ya tiene su juicio. No recibió del Señor, no, no tuvo conciencia, no reconoció que era eh, un pecador eh, delante del Señor, sino que anduvo siempre en camino de perversidad y, nu de perversidad y nunca se, se acordó del Señor. Entonces no se levantarán en el día del juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Los pecadores ya tienen su destino final, que es muerte. Es más, ya están muertos, porque cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Y por gracia del Señor, Él nos, nos miró un día y nos acercó a Él, nos dio de su espíritu, y por su sacrificio, nos, nos reconcilió para con el Padre. Entonces, no, ni los pecadores en la congregación de los justos no se levantarán. Ya tienen su destino y su, y su meta final eh, que, que, que a la que les condujo todo su, su caminar en la vida sin reconocer al Señor. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Qué bueno. Qué bueno que el Señor conoce el camino de los que le amamos. Qué bueno que el Señor es el que habla y nosotros escuchamos y conocemos su voz. Qué bueno es que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de la, 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 las enseñanzas de, de, de cada uno de los hermanos que el Señor tiene a bien para conducirnos en, 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 en su palabra. Qué bueno es que... Estamos en la, en, en la intercesión de, del mismo Señor aquí delante del Padre. Qué bueno es que también contamos con la oración de los hermanos. Qué bueno también es que contamos con la ayuda de su Espíritu en cada uno para dirigirnos y conducirnos y lograr al final tener este, este reconocimiento de, par, de parte del Señor. Conoce nuestro camino. Y si el Señor algún día nos, nos, nos concediera eh, mirar el camino por el cual nos conducimos de una, de una manera práctica, miraríamos ángeles y, 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 y cantidad de, 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 de sustento de parte del Señor al lado y al lado del camino para que podamos llegar a la meta final que Él quiere cada uno, que conozcamos a Él. Y finalmente... La senda de los malos perecerá. Algún día se si Señor no justicia, vendrá por los suyos, establecerá su reino, pero el camino de los malos va a perecer. Es imposible conseguir una meta con el camino equivocado. Llegar a la meta con el camino equivocado. Si en toda su vida se condujo por el camino mal, por el camino del mal, pues no va a tener el resultado del que tiene, el que anduvo en el camino del bien. Por eso el Señor dice que el que no le re, no recibe a él, ya ha sido juzgado. Finalmente, mis hermanos, quisiera <coughs> eh, comentar que, que en una enseñanza de un hermano, en, 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 se llama José Flats, José una enseñanza de un hermano en, en, en Israel habían un grupo de, de personas palestinos y judíos y bueno, y él tomó como exposición de su salmón el Salmo y cuando terminó su exposición, entonces preguntó a, la, a, la, a, los, a los participantes que quién sería ese hombre bienaventurado del que habla este salmo. Y él relata que después de un silencio prolongado, eh, nadie respondió. Entonces él mismo comenzó a dar respuesta a la pregunta que había hecho. Y comenzó a decirles, ¿sería Abraham, nuestro padre Abraham, el padre de la fe? El que ofreció a su hijo un placer sacrificado. Y entonces respondieron, no pudo ser Abraham porque... Abraham mintió, mintió acerca de su esposa y, y bueno, no, no. Por, eso, por nomás por eso ya no pudo ser ese hombre bienaventurado que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó jamás. ¿Sería Moisés entonces? No, Moisés mató a un hebreo, un hermano suyo. No, puede, no pudo haber sido Moisés Porque pues tuvo también pecado ¿no? ¿Sería entonces uh, Salomón? ¿No? Todos sabemos que, que pues Salomón no pudo haber sido ¿Sería entonces David? No, tampoco Tuvo muchas cosas que no No, no, no corresponden a, a esa bienaventurado A esa bienaventuranza Del, del Salomón de pronto, un, un, un hermano allá, yo, yo tengo aquí un libro que se llama el Nuevo Testamento. Y que si le pudiera creer a todo lo que decía ese libro, del hombre que hablaba el Salmo 1, era del Señor Jesús. Entonces yo también dejo la consideración de mis hermanos, si es del Señor Jesús que habla el Salmo 1. Entonces, por la guianza del Espíritu, el Salmo 1, no siendo el primero que se escribió, sí es la base de todo lo que digan todos los libros de los Salmos de ahí en adelante. Sin un fundamento en el Señor no hay una verdadera alabanza, no habrá una verdadera adoración, no habrá una verdadera súplica, no habrá un, un verdadero reconocimiento de mi condición. No habrá una, un, 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 una alianza directa a, 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 a mi vida, según las circunstancias, sino es de parte del Señor. El Señor es el varón bienaventurado del Salmo. Es quien ahora, aquí a la diestra del Padre, sigue intercediendo desde allí por cada uno de nosotros. Nos ayuda el Señor para que podamos meditar en su Palabra, como nuestro hermano Juan Pablo en la semana pasada nos, nos, nos indicaba. No solamente es leerla y tenerla como un mero conocimiento, sino que escudriñando y meditando en ella, ella en verdad nos va a llevar a conocer al Señor Jesús, porque apartados de Él nada podemos hacer. Y Señor... ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si la vida eterna es que te conozcamos, que conozcamos a Dios y a Jesús, a su Hijo, quien Él ha enviado, ¿dónde está eso? Como el Señor mismo lo dice. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, el Señor nos dé de su espíritu para poder Quizás seguir adelante en el estudio de los Salmos. Eh, ordinariamente, eh, yo también tomaba los Salmos como algo que fue a su tiempo por allá, antes, muy lejos de, de mi condición y mi situación actual. Pero, pero a través de, que, de, de lo que el Señor me ha venido indicando en este tiempo, es una verdadera riqueza y es un verdadero sustento y es un verdadero alimento la lectura y la meditación en cada uno de los santos. En, en los cantos, en las alabanzas, incluso en las oraciones que mis hermanos esta tarde, noche ya, eh, tuvimos a bien dar por la alianza del Espíritu. Hermanos, en la mayoría de, de ellos estaba algo de los santos. El Señor me, me, me conmovió mucho cuando... Cuando tienes comenzar la alabanza con el salmo 23. Ese, el Señor siga haciendo su obra en cada uno de mis hermanos. Amén.